0: Hallihallo. Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Überraschungsfolge. Mm. Das haben wir für uns entdeckt, dieses Konzept, vor ein paar Wochen und seitdem sind wir große, große Fans Mega
1: mega mega von, von
0: Überraschungsfolgen. Deswegen, ja, das kommt bestimmt in nächster Zeit öfter mal dass einfach Pauline und ich jeweils separat zu Themen recherchieren. Also keiner von uns beiden weiß dann, was der andere recherchiert, zu welchem Thema. Und dann stellen wir einander dieses Thema jeweils vor in unseren Überraschungsfolgen. Und heute bin ich dran. Mhm, okay. Heute erzähle ich dir was. Ich bin auch so aufgeregt, wie du es findest. Man muss dazu sagen, ich wollte eigentlich einen... Kontakt meinerseits aus einem früheren Leben von vor 100 Jahren <lacht> wieder aufleben lassen und wollte diesen Kontakt nutzen, um mich für diese Folge vorzubereiten, also dass man halt nicht recherchiert, sondern dieser Person Fragen stellt zu dem heutigen Thema, welches das ist, seht ihr ja gleich. Und dann erklärt sich das auch ein bisschen besser, denke ich. Aber natürlich, wie das so ist, hatte diese Person viel, viel, viel zu tun, weil diese Person arbeitet am Theater. Also so viel oh, kann oh, ich schon okay. mal verraten. Mhm. Ja, natürlich, am Theater ist ja immer bohei und richtig viel zu tun und deswegen kam die Person jetzt nicht zum Antworten und ich bin ein bisschen traurig, aber trotzdem, trotzdem machen wir heute dieses Thema. Ich freue mich schon wie ein Schnitzel. Ja, du bist bestimmt schon ganz gespannt zu hören, was dieses Thema ist. Mhm. Und zwar ist es eigentlich keine normale Folge, sondern ich würde eigentlich sagen, es ist vielmehr ein großer bunter Werbeblock für, bevor ihr jetzt abschaltet, <lacht> keine Firma <lacht> oder irgendwas.
1: Eigentlich machen wir nur Werbung heute.
0: Eigentlich machen wir nur Werbung, genau. Nein, eigentlich mache ich heute Werbung für den Beruf des Putzmachers uh -huh. am Theater. Oder generell Putzmacher, Hutmacher im Allgemeinen, beziehungsweise Putzmacher am Theater werden ja heute Modisten genannt. Uh -huh. Also man nennt es gar nicht mehr Putzmacher, was ich schade finde, weil ich liebe dieses Wort Putzmacher. Und also, aber naja. Modist ist die offizielle heutige Berufsbezeichnung seit 2010 oder 11. Und für alle Leute, die sich jetzt nichts darunter vorstellen können, was macht denn ein Putzmacher oder ein Modist, die stellen alles her, was in irgendeiner Art und Weise eine Kopfbedeckung sein könnte. <lacht> also nicht mal wirklich nur Hüte oder Mützen oder so, natürlich als klassischer Hutmacher, wenn man wirklich in einem Hutmachergeschäft arbeitet, in einem Hutgeschäft, dann ja, dann sind es wirklich Kopfbedeckungen, <lacht> also Hüte oder Mützen. Aber als Putzmacher am Theater ist auch, teilweise werden Dinge zweckentfremdet und deswegen sage ich immer, alles, was in irgendeiner Art und Weise nach irgendeiner Kopfbedeckung aussieht, ist wahrscheinlich auf dem Mist von irgendeinem Hutmacher gewachsen oder von einem Putzmacher. Außer natürlich Perücken. Das machen natürlich die Maskenbildner, ist ja klar. Und um Putzmacher zu werden, gibt es tatsächlich mehrere Wege. Also es gibt natürlich die klassische Ausbildung zum Hutmacher oder natürlich aber zum Maßschneider. Also es gibt auch teilweise Putzmacher, die heutzutage am Theater als Putzmacher arbeiten, die eigentlich Schneider gelernt haben. Oder manchmal auch Maskenbildner. Oder... In ganz seltenen Fällen, Pauline, halte ich fest, sogar Modedesigner.
1: Alala, ich kenne da sogar Modedesigner.
0: <lacht> ja, sogar wir könnten theoretisch als Putzmacher am Theater arbeiten. Also wahrscheinlich, wenn sich irgendein Putzmacher bewirbt, kriegt der den Job <lacht> und nicht wir. Aber theoretisch, Aber wir wenn wirklich Not am Mann wäre, ja, könnten wir es versuchen. Genau wie der Beruf des Foodmachers in Deutschland ist auch der Beruf des Modisten oder des Putzmachers immer seltener, also immer weniger Leute erlernen diesen Beruf konkret, aber für so schöne Berufe rühren wir natürlich gerne die Werbetrommel das möchte ich heute machen. Dann legen wir gleich mal los, was man denn eigentlich genau macht als Modist. Also ich habe ja gerade schon erwähnt, man stellt Kopfbedeckungen her. Aber eigentlich geht der Beruf des Modisten, wie es ja heute genannt wird, schon viel, viel, viel früher los. Und zwar vor Hunderten von Jahren. Und die Hochzeit der Modisten war tatsächlich so vor 200, 250 Jahren. Also im Zeit des Barocks und Rokokos. Weil, und das wissen wir ja heute auch noch, eine ganz bekannte Modistin, und die kennst du auch, Pauline, war ja zum Beispiel Rosberta. Richtig. Das war die Hofmodistin keiner Geringeren als Marie Antoinette. Mhm. Und Modisten muss man sich so vorstellen, Schneider waren zu dem Zeitpunkt die Leute, die die Kleider hergestellt haben. Die waren aber sehr teuer. Und deswegen gab es dann eben Modisten, weil natürlich die Verzierung eines Kleides, also Bestickungen, Irgendwelche anderen Kunstblumen zum Beispiel, Perlenarrangements oder solche Geschichten. Das war sehr zeitaufwendig. Und Modisten waren eben, wenn man so möchte, Designer. Also heute würde man es als Designer bezeichnen, weil die Modisten eben immer ein bisschen näher an den Trends dran waren und Schneider eben das Grundgerüst erstellt haben, also die Schnitte erstellt haben, das Kleid genäht haben. Und die Modisten haben es dann finalisiert, also den Trends angepasst.
1: Ja und ich meine das war ja auch voll cool weil du aus einem Kleid praktisch mhm. zehn Kleider machen konntest.
0: Ja und es war also man konnte durch diese Verzierungen und durch diese ganzen Anpassungen konnte man es wirklich richtig richtig krass verändern so ein Kleidungsstück also ja wenn halt gesagt hat mach da mehr Blumen drauf dann konnte man sich sicher da sein dass spätestens zwei drei Tage später alle Leute mit mehr Blumen auf ihren Kleidern rumgelaufen sind also mega ein Modist äh, sagt, also kennt, glaube ich, jeder die Arbeiten von Modisten, nur wissen wahrscheinlich die wenigsten, was die genau gemacht haben. Deswegen wollte ich euch das erstmal in der Gänze vorstellen, woher das eigentlich kommt. Aber wie du gerade schon angemerkt hast, eine von Rose bekanntesten Kreationen zum Beispiel ist ja dieser Schiffshut. Und so hat sich dann dieser Beruf fortgesetzt. Also heutzutage sind Modisten eigentlich kaum noch an der Verfeinerung von Klamotten beteiligt. Also sie werden noch hinzugezogen natürlich zu finalen Anproben. Aber eben nur, wenn vorher auch äh, die Modisten in diesem Gesamtlook irgendwie beteiligt waren. Also wenn irgendwie eine Kopfbedeckung herzustellen war. Am Theater ist man tatsächlich auch manchmal für den Schmuck verantwortlich als Modist. Das äh, gibt es auch. Weil Modist am Theater im Prinzip eigentlich ja, Finalisierung von Looks bedeutet. Also alles, was, was die Kostümhospitanten und der Kostümdesigner zum Beispiel nicht besorgt, also Klamotten zum Beispiel, alles, was die Schneiderei nicht herstellen kann, also Klamotten zum Beispiel, <lacht> macht der Modist. Oder die Schlosserei. Das hatte ich auch schon. Dass wir Kronen gebraucht haben und die hat dann die Schlosserei hergestellt. Aber grundsätzlich ist das eben die Aufgabe eines Modisten am Theater. Und Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich so, ja gut, wenn man jetzt einen Hut herstellt, dann geht man halt ins Geschäft und kauft einen und verziert den. Nein, 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 nein. Weit gefehlt. Es gibt nämlich genau drei Herangehensweisen, wie man als Modist oder Putzmacher einen Hut herstellen kann. Und das möchte ich euch auch einmal kurz ein bisschen vorstellen und heranführen, weil ich das total cool finde und weil ich das früher auch nicht wusste, ehrlich gesagt. Also ich wusste, es gibt so Filzhüte und die, naja gut, die kann man halt kaufen. <lacht> Aber wie die hergestellt werden, wusste ich nicht. Wir fangen mal mit den ein bisschen simpleren Formen der Herstellung an. Und zwar einmal gibt es natürlich auch Mützen. Die sind ja aus Stoff hergestellt. Also das ist auch die Arbeit eines Putzmachers, dann Schnitte zu erstellen, für Mützen zum Beispiel. Das wäre die eine Variante. Die nächste Variante ist schon ein bisschen komplizierter. Dafür nimmt man Rohlinge. Also es gibt tatsächlich auch Hutrohlinge, die man dann einfach verziert. Also mit dünneren Stoffen zum Beispiel verziert, die einfach sonst nicht halten würden. Mit Dekorationen aufhübscht. Und lauter solche Geschichten, das ist die zweite Herangehensweise. Und die dritte Herangehensweise ist das tatsächliche Herstellen von Anfang an von einem Hut. Und zwar mit Filz. Und dafür haben die Hutmacher, das sieht ja immer total witzig aus, finde ich, wenn man in so eine Werkstatt reinkommt von einem Hutmacher, die haben nämlich solche Holzköpfe. Das ist jetzt keine Beschimpfung, sondern es sind wirklich Köpfe aus Holz. Ja. <lacht> und zwar einmal in... Eierform, sage ich jetzt mal, also wirklich wie ein Kopf geformt und dann gibt es aber auch noch Holzköpfe aus, die, aus, aus Holz, <lacht> Holzköpfe, die zylinderförmig sind, weil natürlich, um einen Zylinder herzustellen, braucht man natürlich keine Eierform als Basis, <lacht> sondern eine Zylinderform und die Art und Weise, wie das gemacht wird, ist, man nimmt ein Stück Filz, Entweder dickes oder dünneres, meistens eher dünneres beim Hut herstellen. Denn Zylinder sind ja nicht aus so einem dicken Wollfilz hergestellt, wie zum Beispiel diese klassischen Filzhüte, die man halt so kennt, diese Alm-Ziegenpeter-Hüte, -Zie <lacht> 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 sondern halt ein dünner, <lacht> dünnerer Filz. Und diese Filzplatten werden nass gemacht, also wirklich nass-nass, also nicht so ein bisschen feucht, sondern nass. Dann legt man die da drüber, über diese Holzköpfe und nimmt ein Bügeleisen, ja, da habt ihr richtig gehört, weil mit einem Bügeleisen kann man nämlich nicht nur Sachen glatt machen, sondern auch, und das wissen Pauline und ich aus dem Nähunterricht damals noch, da gab es ja auch so Schulterkissen. Nee, wie hießen die beim Bügeln? Schulterformer oder so irgendwas? Ach, ach so, also so, ja. so runde Dinger, Ja. so Armlochformer. Auf jeden Fall ähm, <lacht> kannst du mit einem Bügeleisen das <lacht> <Armlochformer>. <lacht> oh. ja, <lacht> das ist der anerkannte Begriff dafür. Nein, auf jeden Fall mit einem Bügeleisen, das dämpft ja auch und das ist zu der Herstellung von Hüten ganz, ganz wichtig, weil diese Filzplatten werden dann mit dem Bügeleisen, du presst da so drauf und dämpfst das ganz straight nach unten, also halt press an dieser Form entlang, weil diese Formen oder diese Holzköpfe, sind in der Größe verstellbar. Das heißt, du kannst eigentlich, wenn du am Theater zum Beispiel als Hutmacher arbeitest oder als Putzmacher, misst du vorher den Kopf des Schauspielers aus oder des Opernsängers, je nachdem, wer halt diesen Hut braucht. Und dann kannst du direkt die Weite von diesem Eierkopf, also von diesem Holzkopf, so einstellen, dass nachher dieser Hut perfekt auf den Kopf dieses Darstellers passt. Und dann kannst du anfangen, diesen Hut mit dem Bügeleisen zu dämpfen, also diese Filzplatte. Und den kannst du dann tatsächlich auch, das ist total interessant, das hätte ich nie gedacht, dass es das so geht, wirklich in jegliche Form irgendwie dämpfen, also unten mit einem Schwung in der Krempe, mit einer geraden Krempe und sowas. Das ist total fancy. Also Leute, die dieses Handwerk wirklich beherrschen, des Putzmachers oder des Hutmachers, die sind Magier <lacht> mit diesen Bügeleisen. Das ist unglaublich. Und dann, wenn natürlich der Filz abgekühlt und vor allen Dingen trocken ist, bleibt der Hut in dieser Form. Und dann natürlich kann man das auch noch verzieren mit Bändern natürlich, mit Satarbändern, mit Organzabändern, aber auch mit anderen Sachen wie zum Beispiel Feder natürlich oder halt diese typischen Ziegenpeterhüte haben ja immer so ein, wie so ein Pinsel <lacht> an der Seite, Das zum Beispiel... Und ich finde es total cool, weil du halt am Ende des Tages, das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt übers Nähen, dass du halt am Ende des Tages ein fertiges Stück in den besten Fällen <lacht> vor dir hältst. Und das hast du gemacht, ganz alleine. Und ich finde es total cool, dass du als Hutmacher die Fähigkeit hast, einen Hut aus einem flachen Stück Filz herzustellen, ohne es jemals auseinanderschneiden zu müssen. Das ist total cool. Jetzt ist es tatsächlich so, ich wollte ja, wie gesagt, jemanden befragen, der als Putzmacherin arbeitet, eine Frau, eine Bekannte von mir, die hat aber nicht geantwortet und ich wollte natürlich von ihr ein paar Anekdoten hören, was man so am Theater alles erlebt als Putzmacher. Weil wir jetzt natürlich diese Sichtweise nicht haben, kriegt ihr einfach eine Anekdote von mir <lacht> zum Thema Putzmacher erzählt und zwar aus meiner Zeit, als ich mal am Theater gearbeitet habe, vor 100 Jahren gefühlt. Denn ich war zwar nicht in der Hutmacherei, aber im Kostüm, in der Kostümabteilung. Also dazu gehört ja die Schneiderei, die Maskenbilderei gehört tatsächlich auch oder zählt man tatsächlich mit dazu, die Fundusverwaltung und solche Geschichten. Und da bekommt man natürlich aber auch was von der Hutmacherei mit, also von der von der Modistin. Und als ich am Theater gearbeitet habe, hatten wir mal eine riesen, riesengroße Opernproduktion, die also tatsächlich auch nicht mit so neumodischer Ausstattung und sowas, da das streiten sich auch die Geister, ob das ästhetisch ist oder nicht, sondern so richtig pompös mit Kostümen im Barockstil und auf allen Fluren standen zu jeder Zeit, zu jeder Tages- und Nachtzeit immer mindestens fünf Stangen mit diesen Kostümen rum. Und ich war zwar nicht für diese Produktion zuständig, aber natürlich bekommt man da so einiges mit, wenn man im gleichen Haus arbeitet zu der Zeit. Und bei dieser Oper, deswegen waren es so viele Kostüme, werden ja immer nicht nur die, die eigentliche Besetzung ausgestattet, also nicht nur die Hauptdarsteller, sondern auch der gesamte Chor. Und deswegen waren es so unglaublich viele Kostüme. Also ja, wirklich eine Riesenproduktion. Und die Putzmacherin hatte ihre Werkstatt ein bisschen abseits von der Schneiderei. Also nicht so in der richtigen Schussrichtung, dass man da oft vorbeikommt. Und ich wurde einmal gefragt, ihr eine Nachricht zu überbringen. Und habe dann ihre Werkstatt gesucht und es war tatsächlich das erste Mal, dass ich in einer Hutmacherwerkstatt drin war. Und das, also als ich reingegangen bin, sind mir wirklich fast die Augen aus dem Kopf gefallen. So schön, <lacht> denn für jeden, der auch noch nie in so einer Werkstatt drin war, von einem Putzmacher, ist es wirklich wie im Märchenwald. Man findet wirklich aus jedem... Jahrzehnt, Jahrhundert aus jeder Epoche sämtliche Kopfbedeckungen dort, weil, und das wusste ich auch lange Zeit nicht, dass ein Großteil, zumindest in diesem Theater war das so, nicht im Fundus gelagert wird von diesen ganzen Hüten und Putzen, sondern in der Werkstatt. Also, man kommt da wirklich rein und das bedeutet natürlich, die recyceln auch sehr viel von alten Produktionen. Also wenn du einen Hut hast, der von der Form her schon so ist, wie du ihn gerne brauchst, dann werden da die Dekorationen abgemacht. Es wird vielleicht eine ganz dünne Lage Filz nochmal drüber, drüber gemacht, die halt in einer anderen Farbe vielleicht ist und sowas. Aber es wird einfach in diesem Theater zumindest sehr, sehr viel auch recycelt, was ich sehr schön finde. Aber es stehen natürlich trotzdem unendlich viele Hüte da. Also wirklich von... Solchen Kreationen wie zum Beispiel ähnlich diesem Schiffshut von Marie Antoinette, das hatten wir ja gerade schon, bis hin zu wirklich so Almpeterhüten oder eben auch, wir hatten kurz danach fing eine Produktion an, da hatte sie schon ein paar Hüte hergestellt, die so im 20er-Jahresstil war, so ein bisschen Kabarettmäßig, mäßig Showgirl-mäßig. Und da hatten die Tänzerinnen, hatten so wie so Badehauben, also ganz, ganz eng anliegende Filzhüte mit Pailletten bestickt. Und diese Hüte, also die Hüte für diese Opernproduktion, waren in dem Fall gar nicht so aufwendig, tatsächlich. Aber sie hat ja da schon angefangen, an der nächsten Produktion zu arbeiten. Und ja, diese Badekappen, wie gesagt, das war ja aus Filz, ganz, ganz Press an den Kopf angelegt, weil natürlich beim Tanzen musst du natürlich darauf achten, dass es das auch hält und sowas. Und dann hat sie diese ganzen Filzhüte, und es waren bestimmt 20. Diese Hüte wie gesagt, mit Pailletten bestickt und es gab tatsächlich keine Paillettenborte, die man dafür verwenden kann. Das bedeutet, diese arme Frau musste wirklich jede einzelne Paillette auf diese Hüte aufstecken. Und diese Hüte, wenn ich euch sage, die waren mit Pailletten bedeckt... Man hat das, den Filz nicht mehr gesehen darunter. Es war weißer Filz mit pinken Pailletten drauf und diese Hüte waren pink. Also es war wirklich jeder Millimeter mit Pailletten bestickt. Das ist tatsächlich auch einer der Aspekte am Beruf des Hutmachers, dass man eben eine sehr, sehr gute Konzentration braucht und auch sehr, sehr viel Geduld. Also wenn wir immer darum, darüber jammern, dass man beim Nähen so viel Geduld braucht, das ist ein Klacks <lacht> gegen die Hutmacherei. Also beim Hutmachen natürlich kommt es immer auf die Produktion an. Mhm. Bei dieser Produktion war es natürlich jetzt sehr extrem. Aber man braucht immer einen sehr, sehr großen oder sehr großen Geduldsfaden, einen sehr, sehr langen Geduldsfaden als Hutmacher. Ja, das ist tatsächlich, also ich hätte euch gerne noch ein bisschen mehr erzählt, ein paar Anekdoten mehr wirklich aus dem Leben eines äh, Putzmachers, weil ich das total interessant finde, aber wir verlinken euch sehr, sehr gerne, wenn ihr jetzt trotzdem Lust bekommen habt, <lacht> Putzmacher zu werden, verlinken wir euch trotzdem gerne ein paar äh, Quellen in den Show Shownotes, wo ihr das selber nochmal nachlesen könnt. Und natürlich auch ein paar Stellen anzeigen <lacht> als Putzmacher. <lacht> weil ich es einfach, ich finde, das ist so einen coolen Beruf. Also es ist wirklich so ein Beruf, den man auch leicht übersehen kann. Klar, weil natürlich die Schneiderei ist ja sehr, sehr groß am Theater. Die Maskenbildnerei ist ja sehr, sehr groß am Theater. Und Putzmacher ist immer so ein bisschen... Ja, gerade am Theater eben so ein bisschen stiefkindlich, finde ich, weil es eben nicht so ein großes, so eine große Werkstatt ist, die aber maßgeblich dafür ist, wie letztendlich viele der Kostüme oder viele der Looks auf der Bühne wirken und aussehen. Weil natürlich, klar, wenn du halt so Showgirls äh, à la Cabaret auf die Bühne schickst, äh, ist es ein ganz anderes Bild, ob die offene Haare haben, zune Haare haben oder eben solche wirklich presseng Anliegenden, das könnt ihr euch nicht vorstellen, das sah total cool aus, ja, wie so Badekappen aufhaben. Und ja, deswegen finde ich das total, war mir das so wichtig, einfach darüber zu reden, über diesen Beruf. Wenigstens in der Kürze liegt die Würze, sagt man ja immer, wenigstens ein bisschen drüber reden, wenn wir schon keine keine waschechte Putzmacherin hier für die Folge heute gewinnen konnten, war es mir trotzdem wichtig, drüber zu reden, weil ich es total schade finde, dass dieser Beruf irgendwie so echt ein bisschen ausstirbt. Darüber hatten wir es doch letztens erst. Weißt du noch, Pauline, als wir über diesen Hutmacher geredet haben und das ist doch war irgendwie in seinem Jahrgang der Einzige? Ja.
1: Der Mann in der Ausbildung, ja, gell,
0: erinnerst du dich? Ja, und das ist tatsächlich, also es gibt nach wie vor Ausbildungsplätze zum Hutmacher und was aber total interessant ist, oder was heißt interessant, ich finde es interessant, dass äh, 2010 alle Ausbildungsplätze äh, von Frauen belegt waren. Also alle, die es gab, alle, die, die eine Ausbildung gemacht haben, im Jahr 2010 waren tatsächlich Frauen und 2011 gab es dann einen einzigen Mann. <lacht> fand ich eine interessante Statistik, wollte ich euch nicht vorenthalten,
1: aber ja. Aber wenn einer von euch da draußen Hutmacher oder Hutmacherin wird, dann vergesst nicht uns Bescheid zu sagen, damit wir euch interviewen können. Ja.
0: <lacht> ja, also wenn ich nicht schon gefühlt 84 Ausbildungen hätte und schon so alt wäre, würde ich glaube ich vielleicht echt noch so mal, alt
1: wäre. Äh, <lacht> ja würde ich ist vielleicht einfach echt nochmal mal eine Ausflug
0: zum Putzmacher machen ja es ist vorbei für uns ja, also schade für uns dass du so etwas magst
1: schade schade schade
0: aber auf jeden Fall also ich hoffe euch hat die Folge gefallen obwohl sie natürlich sehr kurz war jetzt aber es ist ja vielleicht auch mal nicht so schlecht manche von, euch, <lacht> äh, manche von euch beschweren sich regelmäßig dass unsere Folgen zu lang sind also ja vor unsere
1: Freunde Väter und Brüder die ja, beschweren fuck, sich
0: regelmäßig <lacht> Also von euch eigentlich keiner, <lacht> aber there you go, Paulines Freund, hier hast du eine kurze Folge. Ähm, nein, Spaß, aber <lacht> <lacht> ja, also ich hoffe, es war trotzdem lehrreich und ihr habt was gelernt oder zumindest wurdet ihr unterhalten, das ist ja auch immer nicht ganz unwichtig. Ihr dürfen uns natürlich auch gerne auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens, wo ihr uns gerade auch hört, folgen, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und äh, auf Instagram, habe ich glaube ich gerade schon mal gesagt, egal, ich, ich sage es jetzt einfach in der Reihenfolge, und auf Instagram dürft ihr uns auch gerne folgen, weil da posten wir ja zu jeder Folge immer schöne Bilder, denn Podcasts sind ja ein sehr auditives äh, Medium und unser Thema ist ja sehr visuell und deswegen posten wir immer auf Instagram sehr gerne Bilder. Zu den einzelnen Folgen und auch hier, also wir werden euch sicherlich auch hier das ein oder andere Bild aus der Werkstatt von einem Putzmacher posten, dass ihr euch da mal was darunter vorstellen könnt, weil ich habe ja jetzt, das jetzt gerade schon so ein bisschen beschrieben, wie es da so aussieht, wenn man reinkommt. Und wie gesagt, mir sind damals wirklich die Augen aus dem Kopf gefallen. Ich glaube aber, dass wenn man das live sieht, ist es sicherlich nochmal sehr viel imposanter. Aber damit ihr wenigstens einen kleinen Eindruck bekommt, was ein Hutmacher so kreiert den ganzen Tag, posten wir euch da natürlich immer wieder Bilder. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, der hat die Folge gefallen, Pauline, und euch
1: auch. Mhm. Ich liebe halt auch einfach immer, wenn, also das gefällt mir halt auch so gut an Beratungsfolgen. Erstens, dass man selber auch was lernt, was man selber nicht wusste. Das liebe ich. Mhm. Und dass es irgendwie so so total unterschiedliche Themen sind. Weißt du, was ich meine? Also ich liebe mhm. das liebe ich generell an unserem Podcast auch oh Gott. Ich liebe unseren Podcast. Aber das liebe ich halt wirklich, <lacht> dass es jede Woche irgendwas anderes ist und man immer in einem anderen Jahrhundert ist, in einer anderen Welt ist, in einem anderen Thema drin ist. Das finde ich mhm. so cool. Und dadurch bleibt es auch immer spannend und immer aufregend. Also ich kann unseren Podcast nur jedem empfehlen. <lacht> ich finde unseren Podcast ja. super toll. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich wollte eigentlich ja wie gesagt nochmal jemanden dazu interviewen, aber es war mir wichtig, die Folge jetzt schon rauszubringen und nicht bis zur nächsten Überraschungsfolge zu warten, weil wer weiß, wann wir die machen, weil, und das müsst ihr natürlich immer berücksichtigen, die Ausbildungsplätze fangen ja bald an, also Ausbildungsbeginn ist ja meistens im August oder ne, so, äh, September, das heißt, wenn ihr eine Ausbildung machen wollt zum Putzmacher, müsst ihr euch natürlich jetzt schon bewerben und deswegen wollte ich die Folge <lacht> jetzt schon machen.
1: Wir arbeiten nämlich fürs <lacht> Arbeitsministerium, wollten wir, nur kurz ja. sagen.
0: Geheim, geheim. Nee, damit dieser, damit dieser Beruf nicht ausstirbt, das geht doch nicht, dass es so wenig Hutmacher und Putzmacher nur noch gibt. Also das Absolut. ist wirklich ein Problem an den Theatern tatsächlich. Also viele Theater haben auch keinen fixen Hutmacher mehr. Das übernehmen dann teilweise Leute von der Schneiderei mit. An dem Theater, wo ich damals war, war das ja zum Glück, wie gesagt, nicht so. Aber, und deswegen war mir das so wichtig, diese Folge zu machen, damit einfach diese, weil es ist wirklich ein ganz anderes Arbeiten, ob du in einer Schneiderei arbeitest mit Stoffen. Oder eben mit äh, anderen Materialien, also nicht mal nur Filz, sondern auch wirklich sehr kreativen Materialien. Also es gab, da stehen teilweise, wie gesagt, da stehen Kreationen rum. Da fallen euch die Augen aus dem Kopf, <lacht> wenn ihr das seht. Bei so einem Hutmacher oder bei so einem Putzmacher am Theater vor allen Dingen. Und deswegen, ja, wollte ich einfach diese Werbetrommel ein bisschen rühren für diesen wunderschönen Beruf, dass er nicht ausstirbt. Ey, aber du bist doch eigentlich wie gemacht
1: für diesen Beruf. Findest du? Mega.
0: <lacht> ich trage so selten persönlich Hüte, ich weiß nicht ich denke mal, Hü Hutmacher sollte ja jemand sein der privat
1: auch gerne Hüte trägt das, da bin ich leider raus Da, ja, ich finde eigentlich, du bist voll perfekt dafür, Ach, schade, dass du so alt bist schade, schade, schade
0: <lacht> Chance verpasst <lacht> ja.
1: aber eigentlich, finde ich ist es doch die perfekte Karriere für dich am Theater, du machst was cooles, oh mein Gott, ich bin voll begeistert ich sehe dich schon als Hutmacher Hutmacherin.
0: <lacht> als so ein Mad Hatter. <lacht> ja. Von einem zum
1: Wunderland. Ja, das passt. Ich versuche dich dann in zehn Jahren in deinem Atelier und ich kann es mir schon richtig <lacht> gut vorstellen, wie es aussieht. Oh mein Gott, ich liebe es. Ja. Dann
0: siehst du mich erst gar nicht zwischen... So das war tatsächlich so, als ich da reingelaufen bin, ich habe erst die Hutmacherin gar nicht gesehen. Also die saß ja so zwischen den ganzen Kreationen und ich meine, das ist ja alles kopfförmig, diese Hute, ne? Also... <lacht> <lacht> Also hast nur so ein Haarbüschel gesehen, von ihrem Kopf irgendwie oben rausgeguckt. Oh. Aber ja, das tatsächlich war mein erstes Bild von so einer Hutmacherei oder so einer Putzmacherei am Theater. Nur Hüte und irgendwo zwischendrin so eine Hutmacherin, <lacht> die dann so
1: aufgeschreckt, ja bitte. <lacht> also echt, ja. wie, also, wie man sich vorstellt. Richtig cool. Mhm. Ja. Genau, also wenn ihr
0: Lust habt, äh, Putzmacher zu, zu lernen, zu werden... <lacht> Es sind noch einige Stellen offen, habe ich
1: gesehen. <lacht> ja, nichts wie hin und dann uns Bescheid sagen.
0: Ja, damit wir euch interviewen können.
1: <lacht> ja, vergesst uns nicht. Voll uneigentlich von, uneigzig, von mir diese
0: Folge zu machen. Eigentlich will ich nur ein Putzmacher interviewen. <lacht> 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 naja, aber dann hoffen wir, die Folge hat euch gefallen. Mhm. Ich hoffe, du warst überrascht. Pauline, du bist nicht ganz aus den Socken gefallen, aber die Überraschung war schon da, hoffe ich.
1: <lacht> ja, ich habe ja immer noch gedacht, du machst Charlie Temple oder so. Also deshalb... Uh... Oh, Charlie
0: Temple hat auch schöne Hüte getragen in ihren, in ihren Filmen. Also, muss jetzt mal hier gesagt sein. Also, wer, wer sich für Hüte interessiert, ihr könnt gerne Filme mit. Also, ich weiß nicht die genauen Titel, ich bin ganz schlecht im Titel merken. Ich bin so von der, von der Fraktion äh, Filmtitel falsch aussprechen, weil ich mir es nicht merken kann. Also, wer heißt das? Findet Nemo? War bei mir immer, äh, wo ist Nemo? Wo ist <lacht> Und solche Nemo? Also, äh, wo ist Nemo? <lacht> auf jeden Fall was soll ich denn jetzt sagen Charlie Temple genau hat, äh, hat sehr sehr schöne Hüte und sehr sehr schöne Pütze, Pütze, Pütze getragen in ihren frühen Filmen also ja guckt euch Charlie Temple Film an
1: <lacht> ja, ich dachte eher ja, du machst sowas aber deshalb bin ich umso überraschter und finde es umso cooler also, also ich meine Charlie Temple ist ja auch ein Cocktail von daher ist es gar nicht so abwegig
0: Charlie <lacht> 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 Temple hat die Popkultur sehr beeinflusst Vielleicht am nächsten Mal. Mal gucken.
1: <lacht> wir waren hundertprozentig wieder Überraschungsfragen. Also wir lieben dieses ja, Mal. Mit Sicherheit. Jetzt in nächster Zeit mhm. erstmal nicht. Denn nächste Woche kommt erstmal ein hammermäßiges Interview.
0: Auf das mhm. wir uns
1: wirklich... Oh mein Gott, ich, ich rede jetzt einfach nicht weiter, weil... Ich, Ihr werdet sowieso denken, ich übertreibe, <lacht> wenn ich darüber rede, wie sehr wir uns darauf freuen. Mhm. Aber wir freuen uns ja. auf jedes einzelne Interview, das wir bisher geführt haben, das wir noch führen werden. Wir freuen uns auf jedes Interview. Aber dieses mhm. eine besondere Interview,
0: das ist sehr besonders. Also, sehr, sehr, sehr,
1: sehr, sehr besonders.
0: Wir haben tatsächlich über, also es ist keine Person, Nein, theoretisch ist es nicht. Aber wir haben schon oft, <lacht> oft, oft darüber geredet. <lacht> Und es ist nicht Charlie Temple, leider.
1: Der Name dieses Interviewpartners ist, ist hier schon sehr, sehr aufgefallen. Und mm. wir freuen uns so sehr, dass wir dieses etwas nächste Woche bei uns im Interview haben. Also schaltet mm. auf jeden Fall ein. Aber die Woche drauf, also wir können euch ja schon ein kleines bisschen spoilern. Die Woche drauf haben wir ebenfalls ein Interview. Das auch, also das haben wir schon geführt und es war richtig toll, es war sehr spaßig und ich glaube, ja. es wird euch da draußen sehr gut gefallen. Bin ich Und mir auch sehr, sehr hilfreich sicher. sein. Also gerade ja.
0: dieses Interview ist wirklich, äh, also ich meine, ich finde ja immer, dass man aus allen Interviews Dinge mitnimmt für sich selbst und Dinge lernt. Das war bis jetzt bei allen Interviews so, aber bei diesem Interview ist es wirklich, wir haben ja viele Interviews mit, bis jetzt geführt mit Leuten, die nähen, also im Nähbereich unterwegs Und wenn ihr natürlich euch nicht fürs Nähen interessiert, Habt ihr natürlich
1: nicht so viel davon,
0: aber dieses Interview, da könnt ihr alle was draus mitnehmen.
1: Ja, Hand alle, alle, jetzt. alle. Es war <lacht> richtig gut und wir freuen uns total, es euch zu präsentieren. Also übernächste ja. Woche. Und na, vielleicht spoilere ich noch ein bisschen mehr. <lacht> mal schauen. Weil die Kleiner Sommerausblick. <lacht> <lacht> <Schon> <lacht> Demnächst bei Weiberspeck. Ja, weil ich glaube, dass Folgen kommen werden. Also wie gesagt, diese Interviews werden euch ganz sicher sehr gut gefallen da bin ich mir ganz sicher mhm. und danach werden wir über eine Person sprechen auf die ihr euch alle so sehr freut das weiß ich weil ihr es schon uns mhm. sehr oft gesagt habt also jedes Mal wenn wir gefragt haben über welche Person sollen wir sprechen war diese Person ganz 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 weit oben ja und ihr habt euch ihr habt uns auch schon sehr oft von euch ausgeschrieben so, oh wollen wir das also wollen wir vor allem ja, wollt ihr, ihr darüber ja auch mal Thema reden noch und mhm. ja, es ist bald so weit. Ich freue mich so sehr. Es ist auch ein Thema, was du Und nein, auch hier ist es und, oh. nicht Charlie Temple. Nein, aber es ist... Oh mein Gott, ich freue mich einfach so sehr. Also
0: ja. Ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Also im Sommer ja. haben wir sehr, sehr viele coole... Wir haben immer coole
1: Folgen für euch geplant. Aber vor allem im Sommer, da sind wir besonders gut drauf. Ja. Also, ja, wahrscheinlich und, auch die und. Sonne. Es
0: ist nicht die ganze Zeit dunkel und es wird überhaupt nicht hell draußen. Deswegen, natürlich sind wir uns im immer gut gelaufen.
1: Wir sind richtig gut drauf und wir haben so tolle Folgen. Also, oh Gott, unser Podcast ist einfach so toll. Hm. was soll man ja. sagen? Er ist einfach ja, der Hammer. was soll
0: man sagen? Nee.
1: Ich würde uns zuhören. Vor allem in den nächsten Wochen, denn da komme ich. Ja. Tolle, 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 tolle Themen. Ja,
0: also wie schon gesagt, folgt uns auf jeden Fall auf eurer Streaming-Plattform, weil dann verpasst ihr diese Folgen einfach nicht, sondern dann bekommt ihr einfach direkt eine Benachrichtigung, wenn wir eine Folge hochladen. Sei es über Charlie Temple oder über andere
1: <lacht> Dinge. Über andere Blondinen-Spoiler. Über andere Blondinen, <lacht> Ja, dann hören wir uns nächste Woche bei unserem hammermäßigen Interview wieder. Mhm. Bis dahin. Mit verzüglichsten Grüßen. Und werdet bitte Putma Putmacher. Putmacher. <lacht> ja, Putzmacher. Also eigentlich, wie gesagt, heißt es ja Modist. Aber... <lacht> Ey, mal ganz ehrlich, wie cool ist es, wenn du einen Beruf hast, der mehrere Namen hat, die alle cool sind. Ich finde, Modist ist ein cooles Wort, Hutmacher ist ein cooles Wort, ja. Putzmacher ist ein cooles Wort. Und wie... Wie wahrscheinlich ist es, dass du einen Beruf haben kannst, der drei hammermäßige Wörter hat?
0: Mm. So steht es tatsächlich auch in den meisten Stellenausschreibungen. Äh, also steht dann nicht äh, Modist oder Hutmacher oder Putzmacher, sondern alle drei.
1: Tja, <lacht> kein Wunder. Wenn ich diese drei Begrifflichkeiten hätte, ich würde sie auch alle raushauen.
0: Ja. So, jetzt aber, <lacht> bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Adios.
0: Adios, Micha, Ciao, ciao. <lacht>